0: de julho, data em que celebramos a independência do Brasil na Bahia. Este ano em especial, esse feito significante na história baiana e brasileira completa seus 200 anos. Para entender todas as questões que permeiam a data, seus elementos, personagens e importância, o podcast do portal Muita Informação recebe o professor e historiador Sérgio Guerra. Ele é professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, atuando na licenciatura em História e no mestrado profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que bom lhe receber aqui.
1: Olá, Bruna Ferraz. Obrigado pelo convite para estar aqui falando ao podcast do portal Muita Informação. Para mim é sempre uma alegria falar sobre o 2 de julho e estou à disposição aqui de seus ouvintes.
0: Professor, vamos começar explicando aos nossos ouvintes qual era o contexto histórico depois do 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I declarou a independência do Brasil.
1: Bom, Bruna, eu acho que é preciso recuar ao antes de setembro para entender o, o, o contexto na Bahia, né? Porque mesmo antes do grito do Ipiranga você tinha conflito já é, pela pelo domínio, pela posse da capital. É, da Bahia Então você tem já desde fevereiro Muitos conflitos, inclusive conflitos de rua né Foi quando morreu A Joana Angélica, inclusive é, Porque as tropas portuguesas Ocuparam a cidade é, E aí as tropas que Não aceitavam isso e também os civis Começaram a se retirar Da cidade depois dos conflitos De 19, 20, 21 de fevereiro Na cidade, né? em torno do Forte de São Pedro. As tropas é, que não aceitavam madeira de melo foram derrotadas e muitas pessoas começaram a sair é, em direção ao Recôncavo. As vilas... Né, e as propriedades rurais. Então, nesse contexto, é, você vai formando uma resistência que não aceita Madeira de Melo e a sua ligação com Lisboa. É nesse sentido que acontece o 25 de junho é, e, antes disso, o 14 de junho em Santamaro. Amaro. Né? As câmaras dessas duas vilas se reúnem para se manifestar politicamente contra... É, o estado de coisas na Bahia e aí é, Madeira de Melo responde, né? então no dia 14 de junho a Câmara de Santamaro faz essa proclamação e nos dias 16 e 17, Madeira de Melo manda tropas promoverem arruaças na vila, depois no dia 25 em Cachoeira, os cachoeiranos já estavam, né, sabendo o que aconteceu em Santamaro, já estavam armados e Madeira de Melo enviou uma embarcação fechar o porto de Cachoeira no Rio Paraguaçu é nesse contexto que acontece o 25 de junho, quando as tropas portuguesas é, abrem fogo contra a população de Cachoeira e a população de Cachoeira e São Félix reage a isso. É considerada a primeira batalha é, de, de independência da Bahia. Né? A partir disso se constitui um governo e todas as vilas é, confluem. Nessa decisão política de Cachoeira, São Francisco do Conde e Santo Amaro. E Cachoeira vira a primeira capital brasileira da Bahia, que é quem vai organizar, que é de onde vai se organizar a resistência contra Portugal e contra a Madeira de Melo. Então o cenário da guerra vai ser esse. Você vai ter... A capital da Bahia, a cidade da Bahia, Salvador, ocupada por tropas portuguesas, respondendo a Lisboa. E você vai ter o resto da província toda confluindo para o governo interino da província que estava em Cachoeira. Essa capital rebelde, essa capital que vai se ligar ao processo de independência que estava também se costurando a partir do Rio de Janeiro.
0: Havia guerra entre outras províncias além da Bahia O 2 de julho de 1823 marca o fim dos conflitos ou ainda havia batalhas em outros locais?
1: Efetivamente, a guerra maior, né? a mais decisiva talvez, mas com certeza com maior volume e por maior extensão de tempo, foi a Guerra da Bahia né? Essa entre 25 de junho de 1822 E 2 de julho de 1823 é, Por conta da concentração de tropas portuguesas Que mesmo as que já estavam na Bahia Depois foram reforçadas Por tropas que foram expulsas do Rio de Janeiro Da província cisplatina E também vindas de Portugal em algumas expedições é, Então havia aqui um contingente militar Que não existia em outro lugar Um contingente militar português E aí, para fazer frente a isso, também se formou um exército muito numeroso, né? numa primeira fase formada apenas por baianos, mas depois também vindos né, com o general Labatu, desde o Rio de Janeiro, passando por Alagoas, Pernambuco, descendo para a Bahia, já constando com soldados de muitas províncias. Mas efetivamente, depois do 2 de julho, ainda houve... Outros elementos de guerra né, Batalhas que aconteceram No Piauí, no Maranhão No Pará principalmente Essas tropas e essas divergências Também de grupos divergentes Precisaram ser derrotados Também em outros lugares Não apenas na Bahia Mas efetivamente a guerra da Bahia Teve esse caráter muito decisivo por conta do contingente, do tamanho dessa guerra e da duração dela. Caso o destino da da guerra fosse outro, caso os portugueses conseguissem manter a Bahia e se espalhar pela província, talvez fosse possível bloquear o porto do Rio de Janeiro como era o plano original. Mas a resistência baiana impediu que os portugueses pudessem passar para uma segunda etapa do seu plano e derrotar talvez Bom, aí a gente já entra nas ilações, mas uma possibilidade seria a a independência ser diferente né, nessas duas regiões, o norte e o sul do Brasil, ou até quem sabe com a derrota da Bahia depois também se reverter o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Mas o fato que a gente conhece é a derrota dos portugueses na Bahia e a consolidação da unidade territorial do Império do Brasil.
0: Já há consenso entre os historiadores de que o 2 de julho é, na verdade, a consolidação da independência do Brasil na Bahia? Esta mudança de foco já se reflete na rede de ensino?
1: Olha, o o que hoje a historiografia tem pensado de uma forma mais complexa é justamente o fato de que esse esse evento não não pode ser pensado como um evento só, ele é um processo e esse processo aconteceu em várias províncias então você tem na verdade é, hoje a percepção de que a independência não pôde ser resolvida com o grito do Ipiranga é, mas também não só com a guerra da Bahia volto a dizer, foi um, um, um evento decisivo mas aconteceram outros eventos em outras províncias então nesse sentido é importante a gente entender que de fato é, o 2 de julho é um momento importante desse processo, mas é importante entender que a independência foi um, uma série de eventos, foi um processo que não começou e nem terminou com o grito do Ipiranga, e que a Guerra de Independência Talvez seja um um desses elementos muito importantes para a gente perceber a complexidade, a profundidade e a diversidade que foi a independência do Brasil. Esse capítulo é especialíssimo. A Guerra de Independência na Bahia é um capítulo muito especial, mas ele não foi o único, não obstante ele comprove aí a diversidade regional desse processo, a diversidade temporal. né? Como eu disse, ele começa antes do 7 de setembro e ele termina depois do 7 de setembro. Então, isso dá a dimensão dessa, dessa complexidade.
0: Como foi a participação do povo baiano nas lutas do 2 de julho?
1: Uma guerra dessa dimensão, né, dezenas de milhares de soldados dos dois lados, ela não podia ser travada sem a participação popular maciça. Então, primeiro, é é preciso afirmar isso. né? Um exército desse tamanho foi formado com a participação popular, com pessoas oriundas da própria escravidão, gente que fugiu da escravidão para se alistar, libertos, é, pobres livres gente do recôncavo gente da própria capital gente do sertão gente de outras províncias todas oriundas das camadas populares pessoas portanto negras, mestiças indígenas, populações indígenas tiveram também uma participação decisiva é, então a guerra só pode ser travada e ganha com esta participação popular mas eu acho importante, Bruna a gente também registrar que essa guerra, ela também teve aspectos políticos O que eu quero dizer com isso é que estas camadas populares tinham aspirações políticas que não eram as mesmas das elites escravocratas que lideravam este processo, que eram os membros do conselho interino, que eram as autoridades do exército. Então nesse sentido é importante a gente entender que houve uma guerra também dentro da própria guerra uma guerra que buscava a liberdade dos escravos, uma guerra que buscava maior mais acesso a empregos, uma guerra que buscava. É acesso, enfim, a, a meios de vida, a terra, um acesso discorda, uma, uma guerra que discordava eh, das políticas econômicas, né? Portanto, da caristia, dos monopólios e, 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 portanto, essa participação popular também tem essa marca. Houve muita rebeldia, houve muita rebeldia indígena, houve muita rebeldia dos soldados que se levantaram contra os seus comandantes, enfim. Eh, essa participação popular não podia é, ser de outra forma, senão também manifestando politicamente os seus acordos em alguns momentos, mas também o seu desacordo com a liderança da guerra.
0: Figuras históricas como Maria Felipa e Corneteiro Lopes caíram no gosto popular, mas não há um consenso sobre a real existência desses personagens. O que você pode nos dizer sobre esse assunto? Bom,
1: a história, ela em geral escrita por documentos oficiais ela tem essa dificuldade de representar de registrar as pessoas comuns então uma história tradicional acaba é, com dificuldades de reconhecer a presença das pessoas das, das camadas populares é, o Gornetta Lopes no caso a existência dele é comprovada porque como ele fez parte do exército e ele teve inclusive né, um papel de ser ajudante de dos comandantes, ele está ele, ele nos, nos registros. O que não se sabe é efetivamente se ele fez a, 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 aquela... <risos> alguns acham que foi uma traquinagem, outros acham que foi um ato de rebeldia e outros acham que foi um, um engano de tocar é, durante a Batalha de Pirajá, cavala, é, avançar cavalaria e degolar quando, na verdade, ele deveria ter tocado por ordem do seu superior recuar e reagrupar. Mas eu acho que tudo isso também acaba fazendo parte dessa condição das pessoas de reinterpretarem, né, de lerem e de contarem coisas né, sobre esse esse passado. No caso de Maria Filipa, hoje já aparecem alguns registros documentais, mas fundamentalmente foi importante que a memória e a tradição oral mantivesse essa narrativa da sua presença e do seu papel, né? Porque a gente encontra registros de mulheres participando da guerra, mas a dificuldade era encontrar um registro que fosse Maria Filipa esta mulher. De todo modo, sem a, a manutenção desta narrativa popular sobre Maria Filipa, hoje as pessoas não estariam encontrando os primeiros documentos sobre a sua existência. Percebe? Então agora, chegando a esses documentos, a gente precisa avaliar. E, e, e nos reavaliarmos sobre essa dificuldade de reconhecer a participação das pessoas populares na história como um todo, né? não só na guerra de independência.
0: Os caboclos representam a participação popular no 2 de julho. No entanto, os povos originários foram invisibilizados ao longo do tempo e só mais recentemente começaram a ganhar relevância. Por que isso ocorreu e como reverter a situação?
1: Bom, Bruna, o caboclo e a cabocla, presentes aí nas festas do interior e e também da capital, eles de alguma forma representam né, esses heróis anônimos, as pessoas comuns, creio que as populações indígenas, mas não só. né, Os negros, os mestiços que participaram da guerra e e cujos nomes não foram, salvo raríssimas exceções, lembrados e não são lembrados. Né? É, então, eu creio que a própria presença do caboclo e a, e a insistência das pessoas em, em, em cultuá-los é, durante os desfiles e, e, e aplaudi-los, né? é, tudo isso, de alguma forma, é essa, essa forma da, das pessoas afirmarem a presença do é, da população indígena, mas também da população pobre, livre, da população negra, da população liberta. Então, de alguma forma, eu creio que é essa, essa presença que nos possibilita abrir essa porta para reinventar né, uma narrativa de Brasil, onde a gente reconheça verdadeiramente o papel dos povos indígenas na nossa história. É, os caboclos, eles, eles também muitas vezes, por um viés aí com as, de, de relação com as religiões é, de matriz africana, é, também tem muita relação com essa resistência que representa o candomblé é, e, portanto, os candomblés de caboclo, né, que tem uma relação muito forte. Os caboclos eles são reverenciados nas ruas. Há muitas pessoas que, que se emocionam, que até choram, que fazem pedidos, que tocam nas imagens. né? Então, ele também tem essa, essa, esse caráter de uma entidade religiosa. Algumas vezes ligada ao candomblé, mas algumas vezes também ligada a esse caldo cultural, religioso, popular, né? Que vê nas imagens essas referências espirituais.
0: As comemorações pela vitória sobre as tropas portuguesas já começaram um ano depois, em 1824. Essa primeira festa já tinha expressiva participação popular?
1: Apesar da, da tropa ter entrado em Salvador muito... Muito desgastada pela guerra, pela fome, mal vestida, né? É, eu creio que já em 1823 essa entrada é, na cidade já foi comemorada. né? Talvez não uma festa... pura pura e simplesmente festiva, mas uma comemoração e os baianos e as baianas puderam demonstrar seu júbilo. né? As irmãs da soledade fizeram um arco né, de flores, as tropas entraram aplaudidas, mas obviamente muito sofridas pelo desgaste que estavam da guerra. Em 1824, o que há é, é, é puramente manifestação popular, É uma festa meio meio às avessas, no sentido em que depois é que o governo resolve meter mão na festa. Ela nasce como uma festa eminentemente popular. São veteranos da guerra de independência que começam a, 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 a comemorar, mas também a relembrar uma dívida por conta da sua participação. Naquela guerra.
0: O pesquisador e professor João Reis diz que o 2 de julho é o mito fundador da identidade baiana. Se você concorda com esse conceito, no que as lutas da independência moldaram o perfil do povo na Bahia?
1: Eu gosto muito dessa afirmação de João Reis, né, de que o 2 de julho é o principal mito de origem é, da Bahia e da Bahia como essa essa pretensa identidade é, baiana. É, que se destaca, né? Que se dá o devido relevo a partir de uma trajetória de luta, né? Que eu acho que não começa na independência e nem termina nela. Então, eu creio que essa, essa memória do 2 de julho, que é reafirmada nas festas, né? ela é a memória de uma luta que não acaba nunca, que é uma luta pela liberdade, uma luta por melhores condições de vida, e que de alguma forma foi isso que mobilizou os baianos e as baianas, e em vários outros exemplos, né? eu poderia citar aqui em Canudos, eu poderia citar na Revolta dos Búzios, eu poderia citar Malês, cada uma dessas revoltas tem uma característica específica, mas todas elas apontam para essa lição né? de que a gente só conquista os nossos sonhos com, com nossa luta. As pessoas que se alistaram no Exército Libertador, elas não sabiam se iam sobreviver à guerra, né mas estavam ali é, colocando a sua vida à disposição do destino e, e, e de um plano né que seria a independência.
0: Até na letra do hino, ao 2 de julho, é reforçado o caráter libertário da Bahia e do seu povo contra as tiranias. Essa característica encontra eco ao longo da história?
1: Da mesma forma o hino, né? com esse refrão tão, tão poderoso, é, o hino começa falando sobre o sol, a liberdade e essa expressão é, de iluminação do povo brasileiro. É uma afirmação também que, de que a guerra não é uma guerra só da Bahia. É, mas o refrão é, que se repete várias vezes na música fala sobre o fim do despotismo e de que com tiranos não combinam brasileiros corações. Então eu creio que esse hino também marca, né, é, essa nossa trajetória é, sempre tão é, disputada, né, em relação aos as forças mais progressistas que em vários momentos da nossa história, de alguma forma, tiveram, tiveram a prova. né? Eu creio que o hino traduz essa, essa força da, da busca pela liberdade que os diversos episódios da história baiana podem nos contar.
0: Por que as lutas pela independência relembradas na Bahia todos os anos no 2 de julho são ignoradas no restante do país?
1: Olha, Bruna, eu acho que da mesma forma que... O Dor de Julho é, é pouco conhecido, eu creio que nós também, baianos, conhecemos pouco sobre as guerras que aconteceram depois da Bahia, ah, em Pernambuco, no Piauí, no Pará, no Maranhão e até em outras regiões. Como no no Rio Grande do Sul, na Cisplatina É importante a gente entender Que esse mito do 7 de setembro Apagou essas guerras da memória nacional Mas eu creio que o bicentenário tem trazido Isso de volta, né? Eu acho que a Guerra da Bahia O 2 de julho virou uma curiosidade nacional Ano passado ah, o então candidato, agora presidente Lula, veio ao desfile, isso virou notícia nacional. Ah, a escola de samba Beija-Flor escolheu 2 de julho como tema. Ah, os Filhos Gigantes, esse grande Afoché baiano, escolheu os caboclos como tema. Então, eu creio que essa curiosidade vai avançando, sim. Mas é preciso que a gente entenda Fica ah, a gente que, nas nossas redes sociais, que ao contrário né, desse. Narrativa nacional ao redor do 7 de setembro de Dom Pedro a independência foi um processo muito duro muito difícil e que foi conquistado com o sangue das pessoas e, e com o protagonismo das classes populares então eu creio que é necessário a gente realmente de alguma forma reescrever e reler essa história da dependência para que o 2 de julho para que as datas também que se comemora no Maranhão, no Piauí e no Pará possam ser reconhecidas dentro desse processo de independência.
0: Por fim, professor, que mensagem você gostaria de deixar para os baianos em relação ao 2 de julho?
1: Por fim, agradecer essa oportunidade de falar sobre um tema tão importante e que, de alguma forma, tem me acompanhado já há, há duas décadas, que é o 2 de julho, que são os caboclos e as caboclas que são esses episódios de pessoas como Maria Filipa, como Maria Quitéria, que se colocaram né, diante de um um dilema e escolheram lutar pelo que acreditavam. né? Eu creio que é por isso que é importante a gente fazer esse esse esforço todo ano, mas também essa alegria de ir para o 2 de julho, acompanhar o desfile, chova ou faça sol, para a gente se lembrar dessa trajetória dos que vieram antes de nós, nossos ancestrais, das nossas ancestrais, e que foram tão importantes para que tenhamos o que temos hoje e que também possamos sonhar numa Bahia e um Brasil melhor.
0: Professor e historiador Sérgio Guerra, que papo interessante. Eu te agradeço por ser esse tempo para a gente tratar dessa data tão importante para a história baiana e brasileira. Seja sempre bem-vindo por aqui.
1: Bruna, mais uma vez obrigado pelo convite. Fico à disposição do Portal Muita Informação. Para mim sempre é uma alegria poder trazer essas questões ligadas ao 2 de julho, aos caboclos, às caboclas, à história da Bahia, à história dessa, desse povo lutador e que tem a liberdade sempre no seu horizonte. Muito obrigado e até a próxima.